0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: И, как всегда, в это время, в течение ближайшего часа в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы будем обсуждать самые интересные кинособытия недели, ну и, конечно, предстоящие премьеры. Также поговорим о новостях. Ну, а у вас, наших уважаемых радиослушателей, будет возможность не только все это прослушать очень внимательно не без пользы для себя, потому что на то, о чем рассказывает Стас Тыркин, всегда интересно, ну и плюс к этому, если вы хотите спросить мнение и совета, ходить или не ходить на этот фильм, смотреть или нет, на что обратить внимание, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Но прежде чем мы приступим к самому кинопроцессу, мне хотелось бы вот о чем спросить вас, наши уважаемые радиослушатели, спросить о государственном финансировании в очередной раз. Речь об этом пошла на этой неделе и в то время, когда шло обсуждение проекта нового закона о культуре, раздавались разные реплики, а прошло это в Государственном институте искусствознания. Проект закона предлагает новое мягкое регулирование культуры и соответствует подходам европейского законодательства. Именно об этом заявил замминистр культуры Григорий Ивлев. Проект закона о культуре будет вынесен на общественное обсуждение, и в законопроекте будут прописаны конкретные правовые механизмы социального и финансово-экономического характера. В нем будут законодательно закреплены формы государственной поддержки творческой деятельности, творческих работников, их объединений, предусмотрено создание правовых основ для развития новых видов деятельности в сфере культуры. Итак, государство наконец-то взглянуло на то, что механизмы финансирования, культуры несовершенны. Как вы думаете, обращаюсь я к нашей аудитории, нужно ли создавать произведение искусства с участием государственных денег? Или все-таки здесь, что называется, зритель сам будет голосовать рублем? Ну, а значит, если произведение искусства не достойно нашего внимания, то и денег оно не заработает. Ну и, понятно, создатели окажется в проигрыше. А настоящие творческие прорывы и деньги создателям принесут, ну и, соответственно, славу тоже. А значит, государственное финансирование лишь только развращает на создателей, ну, например, кинопроизведений. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, должно ли государство вкладывать деньги в кино? Должно ли государство вкладывать деньги в кино? Вот такой вопрос я адресую вам. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Если должно, то в каком объеме? В какое именно кино? Ну, понятно, что не по названиям, но хотя бы по темам. Ведь мы же понимаем, что споры о том, насколько художник должен быть индивидуален или зависеть в том числе и от финансирования, они ведутся еще с древних времен, но сейчас эти споры особенно актуальны, потому что мы понимаем, произведение искусства, это, конечно, в первую очередь, увы, но это так, коммерческие проекты. Итак, готовы ли вы поддержать финансирование из госбюджета отечественных кинопроизведений или считаете, что этого делать не Нужно, и пусть сами найдут деньги, тогда и тратить их будут с умом, а не создавать какие-нибудь опахальные полотна за несколько миллионов долларов, которые, к сожалению, в прокате или проваливаются с треском, или, соответственно, их никто так и не увидит, потому что просто до зрителя они не дойдут, а прокатом никто не обеспечит. Итак, нужно ли кинодеятелям осуществлять поддержку со стороны государства? Как думаете вы? Александр, здравствуйте.
0: Алло, Здравствуйте. Я думаю, что это, ну, вопрос, как бы, я думаю, что не надо. Тут uh-huh. за, зависит от вкуса первых лиц государства. Если у первых лиц государства вкуса нет и они контроли, не контролируют то, что выходит, то это деньги выпущенные на, на ветер.
1: Александр, если... ну простите, мы с вами говорим не о временах Сталина, когда у него на даче просматривались все фильмы. Сталина.
0: Это не времена Сталина, это в любом обществе, в любое время. То
1: есть вы считаете, что премьер-министру и президенту прям вот сразу все, все кино, которое снято на государственные деньги, приносят, дают им посмотреть? Я не
0: думаю, что это очень много фильмов снимает, надо просто целевая такая. А деньги, если бюджетные выделяют, то это надо контролировать, конечно, угу. кто будет контролировать.
1: Ну, Александр, а вы согласитесь, что, может быть, это, знаете, как в жизни? Вот если вы сами деньги зарабатываете, Ботли, то вы их цените больше. А если вам их кто-то со стороны дал, то и тратить их легче.
0: Ну здесь, здесь, понимаете, контроль, потому что mm-hmm. где нет контроля, а контроль зависит от вкуса именно первых лиц, не чиновников. Вот, которые будут ну, я поняла, сколько... да, я
1: поняла, что вы настаиваете на том, что нужно контролировать да. расход средств, это значит, что просто помимо а, продюсеров а, и финансовых директоров надо еще и а, контролируемый а, орган создавать для того, чтобы отслеживал, что там наснимали деятели киноискусства, а, ну и в частности еще раз напомню, что этот а, закон вынесен на всеобщее обсуждение, так что можете присоединяться к тому, каким образом этот закон будет сформулирован окончательно, на проект закона о культуре вынесен на общественное обсуждение. Ну, студия... Знаешь? Я, да, приветствую тебя. Ты нам правда, Стас Тыркин, наконец-то появилась студия. Мы тут без тебя разминочку небольшую застроили. Здра... А да, что за закон? Очередной а... страшный закон. Очередной страшный закон, да. Сейчас обсуждается закон о культуре, проект нового закона, точнее о культуре. Там будут прописаны...
2: Да, культуру. Что? Про... Как бы цель его полностью убить всю культуру. Нет-нет-нет, не,
1: там будут прописаны конкретные правовые механизмы социального угу. и финансово-экономического характера. В нем будут законодательно закреплены формы государственной поддержки творческой деятельности, Боже. понимаешь?
2: ну ладно, да, об вот. этом лучше не говорить.
1: Нет, мы просто говорили о том, а надо ли вообще выделять деньги на кино, например, или пусть сами мучаются, добывают, а потом ценят каждую копейку.
2: Боюсь, я боюсь, что вы не решите эту проблему не только в рамках этого радиоэфира, но вообще... Если, понимаешь, любое, как бы, бла-бла-бла, можно выслушать, но без, как, это не прискорбно, без господдержки относится только единственный известный мне кинематограф в мире, это, это Голливуд, угу. да? вот. все остальные страны, включая там Францию, ну, огромные, развитые кинематографии, они все находятся в той или иной степени, а, развивается при поддержке государства и, и, и на самом деле это правильно потому что кино одно из немногих видов искусства которые э, способны ну так сказать э, скреплять нацию что ли uh-huh. э, и в общем Создавать, видимость некой Национальной идеей Если хотите Ну, это огромный, в том числе Пропагандистский, в кавычках, или без инструмент И... Ну, как... Как без него?
1: Ну вот как вот. Режиссер Алексей Герман младший из-за проблем с финансированием не может закончить работу над своей новой картиной под электрическими облаками. Причем это совместное производство России, Украины и Польши создавалось сотрудничество с Министерством культуры России и госкино Украины. Mm-hmm. Увы, из-за политических событий, как мы понимаем, сейчас вот возникла проблема. Или, может быть, она возникла чуть раньше, чем все это произошло. Но, Знаешь, общем, что-то вот, вот мне так...
2: подскажешь, что все окей будет Алексей Герман, младший. Да? Вот правда. Я бы не стал так сильно переживать. Пусть все сложится прекрасно, но. Я даже знаю, что все будет хорошо.
1: Ну, хорошо. В таком случае давайте мы продолжим говорить о самом важном, что произошло за эту неделю в киномире с кинобозревателем «Комсомольской правды» Стасом Тыркиным. Он по-прежнему с нами в студии.
0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: И мы продолжаем обсуждать самые важные события в мире кино. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 всегда в распоряжении наших радиослушателей. Пожалуйста, вы можете вместе с нами обсуждать самые яркие и громкие события. Ну, а можете спросить мнение, комментарии, Стас Тыркина относительно той или иной картины, которой вы, может быть, заинтересовались, но не знаете, следует или не следует тратить свое время и деньги на, на просмотр этого фильма. Пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну, и сейчас хотелось бы, конечно, поговорить о премиях, поскольку мы понимаем, что чуть ли не круглогодично они вручаются на разных кинофестивалях, но, ну, вот в частности, кинопремия «Золотой орел-2014» будет вручена в начале следующего года. Церемония награждения победителей в 13 раз пройдет в январе будущего года в первом самом большом павильоне киностудии «Мосфильм». Ну, а сейчас появились уже первые сведения, кто же может претендовать на «Золотого орла» в этом году,
2: ну, Итак, я
1: смотрю, но по картинам, по крайней мере, скудная информация, потому что не весь список, разумеется, председатель экспертного совета награды Кирил Разлогов журналистам озвучил, но ясно, что в категории, в главной категории лучший фильм есть такие картины, как Солнечный удар Никиты Михалкова, "Левиафан" Андрея Звягинцева Трудно быть богом Алексея Германа Старшего, "Белая ночи почтальона Алексея Трепицына Андрея Кончаловского и многие другие. Причем он сказал, что есть фильмы, у которых сейчас уже по 5-6 номинаций, имея в виду, видимо, Михалкова, Звягинцева и Алексея Германа-младшего. Будут также и фильмы, ну, например, «Вий» Олега Степченко среди номинантов, «Три мушкетера» Сергея Жигунова, но это уже в актерских номинациях есть эта картина, так что ну, посмотрим, как будет у нас окончательный вариант.
2: Ну, вот, да, из того, что ты прочитала, можно заключить, что наибольшее число номинаций получили... Фильмы Михалкова, Звягинцева И Германа Старшего При этом только фильм Звягинцев, Звягинцева э, так и не стал Достоянием uh-huh. российского зрителя Что особенно трогательно да, Скоро будет год Как он Был впервые показан Подожди, а, а это же напрямую аудитории.
1: противоречит, собственно, самой награде, потому что согласно регламенту награды на соискании Золотого Орла могут быть выдвинуты отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 ноября прошлого года, по 31 ну, октября этого Нет, ну, Азвягинск...
2: слушай, все мы нет, нет, все знают, что есть разнообразные уловки, и не только для... «Золотого орла», который, скажем, прямо не главная кинопремия мира и даже России, и поскольку «Левиафан» номинируется главным образом на «Оскара», в отличие от других фильмов, которые мы здесь назвали то, конечно, продюсеры позаботились о том, чтобы неделя проката была просто, чтобы соответствовать правилам Оскара, не не, не Золотого Орла. И неделю его показывали, по-моему, в Питере где-то, в одном кинотеатре просто, чтобы квалифицировать для для Оскара. Но сам факт, что в общем, премия за которой негласно в общем так или иначе ну, ни для кого не секрет что кончаловский возглавляет э, организационный комитет э, пременника а премия Золотой Орел считается гласно и негласно, так сказать, ä, премией Академии, mm-hmm. которую возглавляет Никита Михалков, да, как бы не, не возглавляет в открытую, а так сказать, курирует, ну скажем так, вот, поэтому все тут понятно, но и то, что все-таки Левиафан включен в этот список, я считаю, что говорит о том, что, возможно, не все так плохо, хотя, с другой стороны, как можно было обойти этот фильм, который так звучит во всем мире, получает все призы, которые ну, ну, в огромном ассортименте собирает призы, вот из последних только что. А Абу-Даби 100 тысяч долларов, там в Лондоне он получил, то есть, ну, практически... Везде. Проигнорировать этот фильм, да, тоже было бы совсем смешно, ну, просто, просто скандал. Вот, поэтому он во всех номинациях, конечно же... И уверен, что, конечно же, получит так же много наград, при том, что, как известно, у фильма большие трудности с прокатом в России.
1: Угу. Сас, скажи, пожалуйста, на какие деньги снимался Льюи Афан? Там тоже государственные деньги были?
2: Разумеется, поэтому министр считает себя вправе, так сказать выдвигать некие претензии и высказываться на этот счет, поскольку uh-huh. тут, там вложены деньги.
1: Вот, за замечательно. Это как раз возвращаясь к тому звонку, который э, звучал у нас, нам позвонил Александр, я тебе напомню, говорит, что деньги выделять надо, но контроль должен быть. Вот как ты считаешь, насколько этот контроль вообще в кино разумен? И как, в какой сфере он возможен? в какой? Вот Нет,
2: ну, но в, на, в контроль должен быть в отношении, так сказать, обязательств финансово-экономического uh-huh. порядка. То есть государство выступает в качестве одного из сопродюсеров.
1: Ну и заказчиков, значит, соответственно. Секундочку. Так, да, да, Это да.
2: все сложнее. Я, uh-huh. счит, я, я считаю, и не, и не только я э, да, так думаю, что э, умное государство не будет вмешиваться в контент. Он не будет вмешив... оно не будет стоять как тупой цербер с тремя классами. Э, церковно-приходской школы и говорить, там, не знаю, условно, Алексею Герману или Кончаловскому или кому-то, как нужно снимать кино. Только потому, что оно выдало ему там 3 рубля или 33 рубля, или даже 3 миллиона рублей, понимаешь? То есть а, а, кино не должно быть напрямую вот таким органом пропаганды тупой. Я когда раньше раньше сказал о том, что это, так сказать, средство для огромного количества людей приобщиться к той или иной культуре, которая на территории этой страны имеет место. Я не имел в виду, что пропаганда, и речь идет о тупом следовании каким-то постулатам, которые выдвигает тот или иной режим, и который изменится, да, да, допустим, через несколько лет. Речь идет совершенно о другом. То есть э, вот сейчас э, по Первому э, каналу идет фильм Оливера Стоуна, э, нерассказанная история. С США, да, а, полное критических стрел в адрес американского правительства, и, но никто в жизни не скажет, что это антиамериканский фильм. Понятно, что автор критикует Америку, потому что он ее любит. Uh-huh. Также есть случаи с фильмом «Левиафан», если он показывает пьяного мэра, который отбирает у, значит, простого персонажа Алексея Серебня... Серебрякова, принадлежащего ему дом, это делается не для того, чтобы очернить, ахать и так далее. Это это история из жизни. Причем не обязательно русской. Такие истории происходят во во всем мире. Извягинцев, не скрывай, что он вдохновлялся историей, которая произошла в Америки, но разумеется, мы видим даже в новостях, и что это происходит сплошь и рядом здесь. То есть, я хочу сказать просто, что это не прямой, не не прямая, не тупая связь. Вот я тебе дал как бы деньги, давай прославляй меня. Но это глупо, правда же? То есть на то он и художник. То есть, даже Сталин понимал, что так сказать, у художников, у режиссеров, ну, то есть, своя логика. То есть, Эйзенштейну было позволено снимать все, что, ну, Иван Грозный. Потом там была история более сложная, когда он это увидел. Но это Сталин, извините. И то, и при нем Эйзенштейн, так сказать, снимал то, что считал нужным. Потом у него были, да проблемы Звегинсов тоже снял, что, что хотел. И получил В, В результате, да, сейчас некая... Но я думаю, что, разумеется, времена все таки не такие э, угрюмые. И, разумеется, и фильм выйдет, и э, все его увидят, э, кто хочет. То есть, когда мы говорим о том, что должен ли быть такой жесткий свирепый контроль, я считаю, что должен быть контроль по поводу того, что ты взял деньги, будь э, изволить сдать фильм.
1: Угу. У нас есть телефонный звонок, давай выслушаем Николая. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
0: Вот у меня такая вот тематика, uh-huh. чтобы финансовая поддержка со стороны государства была а научно популистические фильмы, детские и политические. А художественные
1: меня... пусть сами снимают, да, находят деньги?
0: Ну меня какая тема? И художественных фильмов. Есть любовь, есть детектив.
1: Ну так поэтому и, собственно, проводится отбор в том числе сценариев и, насколько я понимаю, довольно сложно через это государственное сито финансирование пройти, потому как представляют проекты, потом смотрят, насколько они соответствуют тому, что готово государство спонсировать. То есть здесь то это не абы кому деньги дают Николай. Так что, но спасибо огромное за ваше мнение. Поддержка нужна, но только вот такому мало.
2: Нет, я согласен. с тем, что, когда мы говорим о том, что нужна Обязательно поддержка детскому кино, это абсолютно, с этим никто не спорит никогда в жизни, просто потому что это очень затратное дело, потому что детям нужны зрелищные фильмы, сказки, приключения, uh-huh. компьютерные там, игры и все такое, и, и конкурент этого весь... Голливуд лучше, чем они это делают, никто не сделает никогда, но даже зная это, разумеется, все равно должно быть какое-то национальное детское кино. У меня есть э, товарищи, друзья, продюсеры, вот, в частности, Наталья Макритская, которая не только снимает да, да, фильм, который называется «Класс коррекции», которых не, некоторые относят по разряду, Чернухи в кавычках, uh-huh. но сделала фильм страна хороших деточек, который абсолютно не не собрал никаких денег в прокате, но тем не менее она как бы его делает при помощи средств, разумеется, минкульта. Я это ну, глубоко правильно. продолжим,
1: да, обсуждать эту тему буквально через 4 минуты, оставайтесь с нами.
0: Кинопилорама Кинопилорама
1: Кинообозреватели «Комсомольской правды» Стас Тыркин По-прежнему в студии, прямой эфир продолжается И телефон 8 800 200 ровно 9702 В распоряжении нашей аудитории Мы продолжаем обсуждать Ну, помимо, конечно, кинособытий Еще и такую сквозную тему И примерно вот такой отправной точкой Стало то, что сейчас Проект закона о культуре Вынесен на общественное обсуждение Мы пытаемся понять, насколько все-таки Кинодеятелям нужно ждать финансовые по поддержки от государства, ну а если ее получают, то как государство должно контролировать конечный результат? Вот в каком объеме, каким образом? И, кстати, руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков на этой неделе заявил, что в сфере современного искусства музыки музыке и театре наблюдается кризис. По его мнению, профессия художника для молодых людей сейчас не является такой интересной, как прежде. Пропал государственный заказ и идеологическая составляющая. Но, ну, может быть, в какой-то степени темы и пересекаются. Итак, пожалуйста, как вы думаете, нужно ли государство финансировать, ну, мы обсуждаем кино, поэтому кино кинопроизведения, ну, и если да, то затем, как контролировать деятелей кино, тех, кто создает, соответственно, свои произведения, в том числе и на государственные деньги. Но ну, а мы продолжаем обсуждать, да, телефон, я напомню, 8 800 200 ровно 9702, ждем ваших телефонных звонков, у нас сегодня такая сквозная тема, и продолжаем обсуждать, в частности, то, что происходит на различных киноплощадках, им вот на этой неделе была также вручена голливудская кинонаграда. Она вручается с 1997 года и является самой первой наградой премиального сезона. Как пишут журналисты, вручается в 26 номинациях, из которых 18 раздаются во время церемонии. Лучшим фильмом этого года по версии голливудской кинонаграды стала картина Дэвида Финчера «Исчезнувшая». Для тебя это неожиданность, Сейс? Ну,
2: да, собственно. Да, собственно, да. Собственно, как сказать, чтобы не обидеть а Голливудскую кинопремию, <laughs> ну, мне как-то совсем. Фиолетовый, если честно, что она там решила. Понимаешь, мы, конечно, все интересуемся так или иначе этими премиями и так далее, но можем ли мы вспомнить вот с тобой... Нет, конечно. ...даже бокс не с голливудскими кинопремиями. А вот кто «Оскар» получил в прошлом году? Но... Ну вот кто?
1: А, я все вспоминаю наш с тобой спор по поводу гравитации. Это, пожалуй, единственный шок для меня был, когда этот фильм получил. Но я о нем тоже скажу. Он в в кинонавостях... получил
2: лучшую... Он не главный. Нет, Оскар нет, не главный. Оскар
1: Оскар, он там... А кто получил главный? Нет, Оскар? не вспомню.
2: Ну, вот, понимаешь? Не вспомню.
1: Так что нет,
2: это все, конечно, прекрасно. А, 12 лет рабства прости господи, фильм, который мне совершенно не нравится, но ну, имеет право, пусть получил и получил. То есть не надо, я всегда считаю, что не нужно абсолютизировать сеть премии, ну да, это все важно, даже уже и не прокачиком, потому что прокате, в общем, я думаю, Финчер сделал все, что мог, ну, просто какие-то бирюльки, ну, авторам приятно поставить что-то на стол, вот, премии, конечно, миллиард в кино,
1: Хорошо, тогда давай пойдем дальше по этой награде. Три награды получила драма о взломе немецких шифров во время Второй мировой войны «Игра в имитацию». Призы получил режиссер Мортон да, правильно? Мордом Понять Дильдом. не
2: имею. В первый раз слышу такого режиссера.
1: Актер, но э, Кэмбер ты слышал. Ну да. Ну да, вот он за, соответственно за этот фильм получил исполнившую роль математика и актриса Кира Найтли за лучшую женскую роль второго плана. Чуть
2: премия Кэтлева, по-моему, потому что ты знаешь, что инициаторами вручения могут быть кто угодно. И черт его знает. Голливуд такое место, это нам рисуется, знаешь, uh-huh. какой-то страшный гламур. На самом деле, все, кто был в Лос-Анджелесе, и видел там все эти районы, это ну, это Одесса, это Малая Арнаутская, правда, вот там, там это типичная одноэтажная Америка, где продаются в магазинах гречка и, концерт, и билеты на концерты Олега Газманова, понимаешь, это страшное
1: место но, тем не менее, вот ты знаешь, эта премия еще и оскандалилась тем, но ну, точнее, не она сама, а появившийся на ней актер Джонни Депп. Он был приглашен для того, чтобы вручить награду за картину Майка Майерса «Сверхчеловек-легенда» на Шеппи Гордоне в номинации «Лучший документальный фильм» появился на сцене Джонни Депп. Едва держась на ногах, при этом слова произносил с трудом и начал э, спич с того, что назвал стоящий перед ним микрофон самым ужасным, который он когда-либо видел. После этого произнес неприличное слово, э, но, правда, собрался и несколько приятных слов в адрес Гордона сказал. Кстати, эта церемония впервые вот в этом году, как назло, проходила в прямом эфире. Но редакторы успели запикать нецензурную броню актера. Насколько мы понимаем, в Америке О. тоже ненормативную лексику... Или нет, там все в порядке, можно пройти. Нет, ну, наверное, Запикали? нельзя.
2: Нет, там ну, система, так сказать, категорий рейтингов 18 ⁇ плюс, там меньше, что-то с родителями, что-то безту, там все решается цивилизованно. Никто не влезает, в, собственно, в тело фильма, так сказать. В, в фильме «Goodfellas» Скорсезе 300 раз произносит слово ⁇ Фак ⁇ И сам Скорсезе побил свой же рекорд в фильме «Волк с Уолл-стрит». То есть и никто не влез в этот фильм. И в кинотеатрах это можно смотреть с оригинальным звуком, просто... Люди младшего школьного возраста на этот фильм реально не попадут, а попадут только те, которым это можно делать. Вот и все. Это цивилизованное регулирование этих процессов. Они вот это тупое, то, что сейчас стирается звук в фильме Левиафан, как бы люди, совершенно не подходящие для этого, грязными руками влезают в авторское. Кино. Ну да, что это такое?
1: Да, ну, в общем, Джонни Деппа скандалился, уже высказывают ему фэм за его выходку, но что делать? В общем, награда действительно может быть для него... Точнее, вручение одной из наград, он как раз выступал в этой роли, для него, может быть, было и не столь важно. В общем, не собрался, не сконцентрировался, ну, а посему 51-летний актер вызвал гнев аудитории. Ну, а некоторые, кстати... Как, например, Майерс назвали выступление Джонни Деппа по-настоящему н ролльным Ну, прекрасно, это вот то, что,
2: о чем я сказал, что если даже такие звезды, как Депп там, и так далее, а в любом случае, понимаешь, на Оскар они не придут в таком виде. То есть это, это показатель, да, что это все значит. Если его заманили там какие-нибудь друзья знакомые, но он не щел нужным каким-то образом подготовиться для нее, чтобы хотя бы выглядеть прилично.
1: Хорошо, тогда давай мы сейчас собственно напомним и телефон прямого эфира, и вопрос, который мы обсуждаем с нашей радиоаудиторией. Как вы считаете, наши уважаемые радиослушатели, должно ли государство, да еще в связи к тому же с ну не очень простой экономической ситуацией, все-таки выделять деньги на кинопроизведения, и если уж должно, то каким образом нужно контролировать то, что в итоге создается кинодеятелями. То есть Проще говоря, должен ли заказчик каким-то образом, может быть, влиять на, на саму продукцию, контролировать ее? Если да, то каким? Насколько строго? А может быть, штрафовать, кстати. Если что-то не понравилось, пожалуйста, верните часть денег. Это я вот только что предложила. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Да. На
2: оба ваших ответ утвердительный «да». Угу. Государство непременно должно делать определенного рода вливания и непременно должно контролировать. Поскольку все явления культурной жизни последнего периода, а именно в промежутке 10-15 лет, они являются типичным проявлением анархического смещения, понимания воли свободы, это совершенно иное. Простите, а вы кем работаете? Я журналист, не буду называть своего издания. Я uh-huh. также
1: редакторскую подготовку текста. Uh-huh. Кстати, oh. Да, well, потому Стас с уважением, он yeah, слушал, что вы говорите. Можно большим себе большим. представить. Ольга, скажите, пожалуйста, а как государство на практике должно контролировать? Смотреть каждый фильм, а потом высказывать какие-то претензии к создателям? Или как это должно происходить?
2: Well, во-первых, должна быть выработана метода.
1: Алло, Ольга. Вы пропали у нас. Ну, ушла от нас, ну, к сожалению, Ольга, да. Простите, это вот сбой связи.
2: по этому поводу. А, ну, что, достаточно мнение, как сказать, ре- реакционное, я бы сказал. Я, я бы слово «анархия» здесь считаю, видимо, нашему, как сказать, слушателю... Слуш... <зв->. Мне, мне больше нравится слово «свобода», в том числе «творческая». А должна ли она ограничиваться государством? Ну, на эту тему я уже сказал все, что думаю. Стас,
1: но ну, если ты такой гордый, если ты такой свободный, но сейчас огромное количество продюсерских центров, приходи в них, рассказывай о своем гениальном замысле, получай деньги, независимо независи от государства, и тогда ты можешь свою работу выражать, как тебе хочется. Над тобой контролер только один, тот, кто тебе деньги дал. А я думаю, что с продюсером гораздо легче договориться, чем с государственной машиной. Пожалуйста, почему этот путь плох? Нет,
2: просто, понимаешь, это все сотрясение воздуха. Почему? Потому, что, потому что те, кто знают реальное положение вещей, понимают, что кино в России это не бизнес, он денег не возвращает. И даже самые успешные продюсеры, в том числе вот продюсеры фильма «Левиафана», они должны, чтобы снять какой-то фильм с определенного уровня, определенного размаха, определенного бюджета, они не могут вкладывать только свои деньги и только заработанные ими, потому что ну, их не хватит, фильм не отобьется, им им нужно, чтобы в этом участвовало государство. Но не будем забывать, что государство получает еще э, репутационные дивиденды, в, ча- в частности, когда л- 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 Левиафан получает Я прошу прощения,
1: продолжим, продолжим через 4 минуты.
0: Кинопилорама.
1: И э, завершая обсуждение той темы, которая сегодня у нас в программе Кинопилорама была сквозной, должно ли государство финансировать фильмы, вкладывать в это деньги, ну и, соответственно, каким образом должно потом конечный продукт контролировать. Мы тут продолжали споры и за рамками эфира, и, в частности, вот параллели, которые возникают сами собой относительно того, насколько то или иное кино произведено Может считаться шедевром И должно ли государство Каким-то образом регулировать Отношения кинопроизводителей и зрителей Вот хорошая параллель была, по-моему Ты предложил с фильмами Тарковского И, соответственно, пиратами 20 века
2: Ну, то есть, да то То есть, понимаешь Просто, исходя из Понимания того, что происходит Вот я начинал говорить ранее все даже самые успешные наши продюсерские компании и продюсеры, будь то э, Тимур Пикмамбетов или Александр Однянский, да, да, никто из них не снимает фильмы полностью там, на, за счет компаний, которые они представляют, что э, не потому что они такие плохие или хорошие, а потому что реально кино является бизнесом только в одной стране мира, и это страна США. Может быть, в Индии что-то там подобное с Болливудом, но других примеров нет, и всегда кино датируется государством, и принято говорить о том, том, что самая совершенная система отношений государства с кинематографом существует во Франции, где и протекционные меры, вот те самые квоты, о которых время от времени призывают нас принять, они действуют во Франции, но все равно это, понимаешь, все это не оставляет впечатление какого-то вмешательства грубого в свободу граждан, смотреть то, что они хотят. Все равно люди могут, то есть Франция изначально как бы синефильская страна, это страна, где придумали кино, да, и поэтому люди, которые Которые не хотят смотреть французское, а хотят смотреть американское, они могут это сделать. Я не знаю всех нюансов существования этой системы, но, конечно, ей можно только учиться. Вот. И. Но речь шла о том, что. Что
1: нужно создавать? Почему? Если ты хочешь быть честным и создавать то, что тебе хочется, Ой, постав... то не надо тогда
2: от... да, Не зависит от государства, ищи вопрос. Но, понимаешь, в таком случае, вот к чему я mm-hmm. говорил во время перерыва о а Тарковском, тогда таким режиссерам, как, допустим, Тарковский или Сакуров, остается оставалось бы надеяться только на каких-нибудь сумасшедших меценатов да, которые бы давали миллионы долларов а допустим фильм андрей рублев по нынешним временам бы стоил бы очень дорого. Очень дорого вот. А, нет, я не согласен с этим Потому что есть фильмы, которые работают быстро Есть фильмы, которые работают медленно В, в, в долгую, да, так сказать mm-hmm. И а, должно ли государство участвовать В создании фильмов там, Типа «Яйца судьбы» Резко нет, разумеется, нет но фильм, который может представлять собой культурную ценность, Фауст, допустим, mm-hmm. Сакурова, который был создан, это не секрет, при непосредственном участии президента нашей страны, да, который понимал, что это нужно поддерживать. И потом, потом эти фильмы дают дивиденды абсолютно не коммерческого свойства, но тоже очень важные. Они получают главные призы на ведущих, фестивалях, как получилось с Фаустом, который выиграл золотого льва в Венеции. Да, он не окупился и, возможно, не окупится. Но есть другие методы, так сказать, свести эти счеты. Понимаешь, не только бухгалтерские. Вот к разговору о Тарковском. Кто сейчас, кто сейчас будет смотреть, кроме пенсионеров? Пираты 20 века, фильм, который был кассовым э, феноменом да, в то время. А фильмы Тарковского до, до сих пор идут даже в кинотеатрах. Прокат продолжается. Их качество, качество даже изображения таково, что их можно показывать на экране сейчас, когда идет интерстеллар. In- uh-huh. Понимаешь, ему. И они переносят маленькие, но денежки до сих пор они продаются во все страны мира, права. Э, Телевизионные, новые вот эти, эти технологии в интернете и так далее. То есть это все продолжается. Я просто к чему? Когда нам звонят наши уважаемые радиослушатели, и а, нетерпящим возражение голосом, значит, говорят, мы должны то... А, Вы должны это... Помните, что все очень сложно в культуре, все работает не впрямую и не не прямо сейчас. И вот не вполне, вполне, э, так сказать, будучи в предмете, как вот наша э, слушательница, которая которая предпочитает не слово «свобода», а слово «анархия», э, я бы просто не стал бы лезть в эту тему.
1: Хорошо, тогда, как всегда, по сложившейся уже традиции, новости с кратким комментарием Стасом. Итак, посмотрим, что же у нас за эту неделю произошло, кто заявил о том, где будет сниматься, ну и какие фильмы у нас готовятся. Итак, австрийский актер Кристоф Вальц может сыграть главного злодея в двадцать четвертом фильме о легендарном британском агенте 007 Джеймсе Бонди. Ну, Джеймс было Симбонди. прекрасно. Да, причем контракт уже подписал. Да. да ну, детали он просто договора... рожден как будто бы да? для, ну, для злодея. Прекрасно,
2: прекрасно, да. Но до этого, если я не ошибаюсь, он должен сыграть глубоко положительного персонажа, а именно Михаила Гага. Горбачёва, насколько я знаю. Да, да. Что? Он не очень, на, на, на него похож, конечно, но, возможно, Грим сделает чудеса, да, если это не, этот проект не слетел, то он должен играть еще и Горбачев.
1: Итак, съемки фильма «Бонд-24» стартуют в декабре, будут проходить в Мексике, Марокко, Австрии, Италии, Великобритании. Премьера назначена на 23 октября следующего года. Ну, а вот это вот всем поклонницам муж, я не знаю, говорят, что на сегодняшний день книга «50 оттенков серого является самой продаваемой в мире книгой, но, что называется, кто же это считал? Поверим на слово тем, кто продолжает сейчас пиарить новую эротическую драму «50 оттенков серого». Выйти она в прокат должна в феврале следующего года, в канун Дня Святого Валентина. Почему говорим об этом сегодня? Новый трейлер появился. В двухминутном ролике представлены те же кадры, что присутствовали в первом трейлере, который был выпущен три месяца назад, только на этот раз больше эротических сцен в него попало. Ну, видимо, те, кто посмотрел я смотрел первый трейлер, сказали, мы не поняли вообще, это что это вы нам тут показываете? Роман эротический, значит, три тома, а вы нам показали ну, буквально в этом двухминутном трейлере какую-то м- историю любви, которая короче, не имеет никакого отношения. В общем, были разочарованы, видимо, создатели вот сейчас немножечко интерес подхлестнули вот таким образом.
2: <сё <сёк> э, ну, я ничего не могу сказать. На не эту читал. тему Кроме того, не читал, да, но я услышал об этом об этом фильме из уст, не поверьте, знаменитая актриса Мелани Гриффит, чья дочь там снимается в главной роли. Дакота Джонсон, вот это ее дочь с э, Доном Джонсоном. И, в общем, действительно, фильм такой ожидается, такой скандальный, что ли, и так далее. Но есть у меня предчувствие, что Дакота Джонсон переиграет маму, которая была, между прочим, Хорошая актриса в свое время, просто женщина с трудной судьбой, что называется. Вот, поэтому это один из немногих голливудских фильмов, которые мне реально, видимо, будет интересно посмотреть.
1: Ой, ну, Мы ну, коснемся а я... этого позже, е- когда. Да, это я уж с- сразу подумала, ну вот если сам Стас Тыркин пойдет в фильм смотреть. Да, мы тут с тобой про гравитацию говорили, разошлись во мнениях. Так вот, еще одна новость про гравитацию. Киностудия Warner Brazers выпускает фильм Гравитация без звукового сопровождения. Будут только реплики героев. Такая беззвучная версия в продажу поступит 10 февраля следующего года.
2: А зачем так издеваться над
1: фильмом? Ну вот говорят, что в обычном варианте, мы помним, там практически звуки отсутствуют. Есть музыка композитора Стивена Прайса. Вот решили таким образом еще подстегнуть интерес к этой картине, хотя я не знаю, кому это может быть интересно.
2: Да, странная история.
1: Ну вот, тем не менее, выпускают такой... На Blu-ray, э, так что можно будет обратить на это внимание Ну и, э, наконец, то, что касается еще одного громкого имени 30 секунд у нас остается Американский кинорежиссер Квентин Тарантино сообщил, что намерен прекратить снимать кино после своей 10-й картины Вот 10 сниму и все, А 10 будет какая? Э, ну, пока вот... Так, смотрим, что он сейчас снимает Он снимает... Он снимает... Вестерн «Омерзительная восьмерка» Это будет восьмой фильм режиссера
2: а, только восьмого, да. то есть еще. Еще есть, фильма да, снять. еще есть возможность. Ну да. тогда нормально. Ну и хорошо. В
1: таком случае давайте посмотрим следующим образом. Новостей кино много, но сейчас не успеваем обсудить все, а значит, ну потерпите недельку, и в это же время в следующее воскресенье вновь будем вместе. Спасибо вам всем. Тина Пилорама. Тина Пилорама.